0: Questionner, voyager, s'informer, apprendre, 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 rigoler, chanter, émouvoir, débattre, penser, passer, passionner, écouter. écouter le ver nous invite sur
1: Voices of Mermoz.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement le 8 décembre 2020 et vous écoutez Voices of Mermoz.
1: Ici Voices of Mermoz, la radio du lycée.
2: Ici Adam Frecinel, je suis accompagné d'Ouleyba. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Topo Géopo, une émission radio réalisée par des élèves de première du lycée français Jean-Mermaus de Dakar, de la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques.
3: Bonjour Adam, bonjour à tous. Grâce à cette émission, nous vous guiderons à travers les thèmes que nous avons étudiés cette année. Démocratie, puissance, frontières, information, État et religion. Il y a de quoi faire.
2: Et pour notre toute première édition du Topo Géopo, Intéressons-nous au thème de la démocratie. C'est parti. parti
4: Oh mince, vous, vous avez prévu d'aller voter, mais trouvez que les candidats sont aussi pitoyables les uns que les autres Pas le temps de choisir Nos problèmes, il y a top chrono L'application Tire au sort, un postulant à votre place, un jeu de pur hasard pour participer aux élections en s'amusant, top chrono, l'application de première nécessité.
2: Nous accueillons immédiatement Maïmouna pour la séquence Autour de la table. Bonjour Maïmouna, qui avez-vous invité aujourd'hui et de quoi allez-vous nous parler
5: Bienvenue dans la rubrique Table ronde, l'émission qui traite de votre démocratie dans les pays du monde. Je m'appelle Maïmouna Diouf et avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir quatre spécialistes venus spécialement pour vous à l'antenne de Voices of Hermos. Marie Kumba, Aïsatou et Alexandrine. Bonjour mesdames. Partout dans le monde, nous retrouvons des régimes politiques différents qui se calculent grâce à des critères que vous pouvez retrouver sur le site Index of Democracy. Ces régimes sont au nombre de quatre avec le régime autoritaire, donc c'est lorsque le dirigeant s'accapare tout le pouvoir et cherche à soumettre la société à son idéologie. Le régime hybride, c'est un système politique qui ne respecte pas complètement les valeurs de la démocratie, ce qui explique le nom qu'on lui a attribué, la démocratie pleine, lorsque le pouvoir appartient entièrement au peuple et qu'il y a la mise en place de différentes institutions afin de constituer un gouvernement. Et enfin, la démocratie imparfaite, un régime très commun dans lequel les fondements de la démocratie sont respectés, même si certains points sont négligés. Comme je le disais, j'ai invité aujourd'hui quatre spécialistes de la démocratie qui vont vous faire le point sur ce thème. Alors, d'après vous, quels régimes peuvent être considérés comme démocratiques et comment définissez-vous ce mot
0: Bonjour à tous, je vais donc vous parler de la Norvège. Avec ses 5 millions d'habitants, la Norvège est un pays scandinave au nord de l'Europe. Je vais aujourd'hui me demander en quoi elle est considérée comme une démocratie complète et selon quels critères a-t-elle ce statut-là. Tout d'abord, c'est une monarchie constitutionnelle ayant un système parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a un roi, Harald V, qui est le chef de l'État. Cependant, son rôle est plutôt honorifique et traditionnel. Ses pouvoirs sont limités par une constitution qui lui accorde des pouvoirs exécutifs, bien que ces derniers soient en réalité exercés par le gouvernement. Le chef du gouvernement est Erna Solberg, le Premier ministre. L'indice de démocratie se calcule sur une échelle de 0 à 10. Sachant que lorsque l'indice est compris entre 8 et 10, le pays est considéré comme étant une démocratie complète, celui de la Norvège est à 9,87. La Norvège a été élue le pays le plus démocratique en février 2020 et également le pays le plus heureux du monde selon l'ONU en mars 2020. Aussi, la Norvège est très engagée sur la scène internationale. Le prix Nobel de la paix est en effet remis annuellement à Oslo, la capitale. Il faut savoir que l'appartenance à la Norvège de l'ONU depuis sa création a toujours joué un rôle important pour sa politique étrangère. Enfin, la Norvège est un pays avec un niveau de vie très élevé qui respecte les libertés fondamentales et la DDHC. En Norvège, huit partis politiques sont représentés, il y a donc un pluralisme politique et les pouvoirs sont séparés. Nous pouvons donc dire que la Norvège respecte parfaitement les caractéristiques d'une démocratie et qu'elle est complète.
6: Bonjour, donc aujourd'hui je vais commencer par vous définir la démocratie avec mes mots. La démocratie c'est littéralement le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Un pays pour être démocratique doit impérativement respecter le principe de souveraineté du peuple. La démocratie c'est donc un régime politique où les citoyens sont tous égaux et doivent participer aux décisions politiques du pays. L'Islande peut donc être considérée comme une démocratie, car elle a un indice de démocratie très élevé qui est de 9,58 sur 10. C'est donc une démocratie pleine. L'Islande est une république démocratique, c'est-à-dire que les personnes au pouvoir sont élues par le peuple. On retrouve donc une souveraineté nationale. De plus, dans ce pays, le paritarisme homme-femme est présent au sein du gouvernement. Le Parlement est composé de plus de 20% de femmes et le Premier ministre est une femme, féministe et anti-militarisme. Le président actuel est Guéoni Tourlacius, Johann et, Stone, et la confiance du peuple envers le gouvernement est très élevée. Le peuple participe à la politique depuis leur indépendance et leur souveraineté en 1944. Euh,
7: bonjour, je vais vous parler de la Corée du Sud, qui, elle, est une démocratie imparfaite. La Corée du Sud, la Corée du Sud est un pays à l'est de l'Asie qui comporte 51,64 millions d'habitants et dont la monnaie est le won. Sa capitale est Séoul, et c'est l'une des villes les plus avancées technologiquement. Elle possède néanmoins l'une des frontières les plus mi militarisées avec la Corée du Nord. La Corée du Sud est un état unitaire, possède un régime présidentiel et une république constitutionnelle. Selon la constitution de la Corée du Sud, le chef d'état de la République de, Cor de, la, de Corée est le président de la République qui est élu par scrutin direct pour un mandat de six ans non renouvelable. Premier représentant de la République et chef des armées, le président dispose en outre d'un pouvoir consécutif considérable. Il nomme le premier ministre avec l'approbation du Parlement. Il préside et nomme également le Conseil d'État. Moon Jae-in assume la fonction de président de la Corée du Sud depuis le 10 mai 2017. La Corée du Sud est dotée d'un parlement monocaméral. L'Assemblée nationale, composée de 300 sièges pourvus pour 4 ans selon un système mixte, sur ce total, 253 sièges sont ainsi pourvus au Scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions. L'instance judiciaire la plus élevée est la Cour suprême, dont les juges sont nommés par le président de, par le consentement du Parlement. Son niveau de démocratie est de 8,2, ce qui en fait une démocratie imparfaite.
8: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons présenter. Je vais présenter l'Afrique du Sud avec une démocratie imparfaite. L'Afrique du Sud se place 40e. Sur l'échelle sur 180e à l'échelle de l'indice démocratie, avec un score de 7,24, sa catégorie la plus performante est celle de la participation politique, avec 8,33 points. L'Afrique du Sud compte trois capitales: Pretoria, capitale administrative; Le Cap, capitale parlementaire; et Bloemfontein, capitale juridique. Les langues officielles sont l'Afrikaans, l'anglais et le Zoulou. Si nous devions reconstruire recontextualiser les choses, en 1994, la politique de ségrégation est terminée et les élections sont ouvertes à tous. Nelson Mandela est élu président lors des premières élections libres du pays. Il est le premier président noir du pays. Des élections générales de 1994 à celles de 2014. L'ANC domine la ville politique et demeure de loin le premier parti du pays. Notamment parce qu'il est le seul à avoir pu réaliser un complet maillage électoral. Sous le président Jacob Zuma est l'actuel président Cyril Ramafossa. cependant, depuis l'élection de Jacques Zuma en 2009, les performances électorales de l'ANC sont contestées. Il existe une corruption généralisée au sein de l'ANC, l'achat des voix des délégués à la conférence du parti et des pots de vin pour influencer la nomination politique.
5: A l'inverse,
8: d'autres pays sont peu démocratiques, voire pas démocratiques du tout, n'est-ce pas Alexandrine oui, tout à fait. Je continuerai sur ma lancée avec le Nicaragua, qui est un pays avec une démocratie autoritaire. Elle se place 122e sur, sur 180 sur l'indice de démocratie, avec des scores, comme vous auriez pu le deviner, plutôt bas. Le processus électoral et de pluralisme est de 2,67. Une liberté de presse avec un score de 35,81 qui se place en 117e place sur 180. Anastasio Samosa règne de façon autoritaire de 1936 à 1956. Ses fils, Luis et Anastasio, lui succèdent avant, avant les rebelles du front sandiniste de libération. L'élection du chef sandiniste Daniel Ortega en 2006 est le début d'une détérioration démocratique et son pays a pris sous un contrôle toutes les branches au sein du gouvernement, les libertés fondamentales bafouées et une corruption incontrôlée au sein du gouvernement. La liberté de Réunion s'est gravement détériorée en 2018, lorsqu'au moins 325 personnes ont été tuées et au moins 200 blessées, des, des arrestations et des détentions arbitraires généralisées par la police et les forces gouvernementales alliées, et non présentation des mandats de perquisition ou d'arrêt l'absence des discussions sur les droits des détenus.
5: Et par rapport au Qatar, que pouvons-nous dire
6: le Qatar est un pays du Moyen-Orient qui a un indice de démocratie de seulement 3,9 sur 10. C'est donc un régime autoritaire. C'est-à-dire que le gouvernement a une certaine autorité sur le peuple. Il cherche l'obéissance du peuple. Le Qatar est une monarchie absolue constitutionnelle. La famille al est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1971. Actuellement, c'est l'émir Sher Tamim Ben Ahmad al qui est le chef de l'État et du gouvernement depuis le 25 juin 2013. Au Qatar, les partis politiques sont interdits. La loi islamique inspire la législation du pays dans tous les domaines et les décisions politiques de l'émir sont orientées par un conseil consultatif qui est composé de 35 membres nommés tous les 4 ans par le Premier ministre. Ce régime est donc contraire à la démocratie et à la République car il n'y a aucune souveraineté du peuple.
0: Cher Marie, comment analysez-vous le Maroc Le Maroc est un état du Maghreb situé en Afrique du Nord, dont la langue officielle est l'arabe. La politique du Maroc s'inscrit dans une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement élu il y a un chef de l'État, le roi Mohamed VI, qui est également le commandeur religieux. Tout comme pour la Norvège, le roi n'est pas le chef du gouvernement. Ce dernier est le premier ministre, el L'indice de démocratie du pays est de 5,10. Le Maroc obtient son indépendance en 1956 suite à des négociations avec la France et l'Espagne. Suite à cette indépendance, le monarque Mohamed V et son fils Hassan II dominent la vie politique pendant plus de 40 ans. Ils exercent un pouvoir autoritaire. Par la suite, Mohamed VI succède à son père. En 2011, le peuple est insatisfait et mécontent, ce qui donne lieu à des révoltes que l'on appelle le printemps arabe. Le roi fait alors adopter une nouvelle constitution par référendum ainsi que la mise en place de la DDHC pour satisfaire le peuple. Le pays a évolué, avec Mohamed VI, vers un système moins autoritaire mais pas encore démocratique. Il a réalisé quelques gestes symboliques comme la libération des prisonniers politiques mais le régime dont il a hérité reste en place. Les ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont nommés par le roi sur proposition du chef du gouvernement. Les rois du Maroc sont basés sur les lois de l'islam, ce qui montre que le gouvernement et la politique marocaine sont très liés à la religion. Beaucoup de décisions et de lois sont alors prises en fonction de cette religion. De plus, malgré l'adoption de la constitution des droits de l'homme en 2011, les libertés fondamentales ne sont pas toujours complètement respectées car il y a un décalage entre le texte et la pratique. Le pouvoir exécutif est partagé entre le gouvernement et le palais. Le pouvoir législatif, quant à lui, est partagé entre le gouvernement, les deux chambres du Parlement, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Et, le pouvoir judiciaire, et pour le pouvoir judiciaire, la cour de cassation est la plus haute juridiction marocaine. Son président est nommé par le roi. Les trois pouvoirs sont donc séparés. Depuis quelques années, les autorités marocaines se montrent de plus en plus agressives envers la presse indépendante. La tolérance du début du règne de Mohamed VI semble bel et bien révolue. Des amendes disproportionnées, des saisies arbitraires et des interrogatoires musclés ainsi que des interdictions de publication ont lieu de plus en plus fréquemment. Euh, certaines libertés fondamentales ne sont donc pas respectées. Pour conclure, nous pouvons dire que le Maroc est un régime hybride. Il y a la présence d'un roi, donc c'est une monarchie, mais elle est encadrée par un texte de loi que l'on appelle une constitution, c'est une monarchie constitutionnelle. Cependant, ce régime ne respecte pas les libertés fondamentales de la démocratie, c'est ainsi qu'il est hybride.
5: Merci Marie. Maintenant, pour terminer, le Venezuela.
7: Euh, merci Maïmouna. Nous ne pourrons pas parler de régime hybride sans parler du Venezuela. Le Venezuela est un pays au nord de l'Amérique du Sud qui comprend 28,87 millions d'habitants et dont la monnaie est le bolivar vénézuélien. Sa capitale est Caracas. Le Venezuela est un État fédéral qui possède un État socialiste et une République fédérale. Le, Ve le Venezuela est une République fédérale multipartiste à régime présidentiel, où le président est à la fois le chef d'État et le chef du gouvernement. Il exerce le pouvoir exécutif, tandis que le Parlement détient le pouvoir législatif. Le président est élu au suffrage universel pour six ans, renouvelable indéfiniment. Il nomme le, le vice-président ainsi que les ministres en collaboration avec l'Assemblée nationale avec l'Assemblée nationale, selon l'article 233, la Constitution, en cas d'empêchement du président avant sa perte de fonction, c'est-à-dire mort, démission ou destitution, le président de l'Assemblée nationale assume l'intérim dans l'attente d'une nouvelle élection dans une période de 30 jours. Enfin, si l'empêchement se produit durant les deux dernières années du mandat, le vice-président assumera la fonction du président jusqu'à la fin du mandat. L'actuel titulaire de la fonction est Nicolas Maduro, mais en, plein, mais en pleine crise politique, Juan Guaido s'est autoproclamé président avec par intérim le 23 janvier 2019 en invoquant notamment l'article 233 de la Constitution vénézuélienne. L'Assemblée nationale une, composée d'une seule chambre a remplacé le Parlement bicaméral à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Elle compte 167 membres élus. Pour 5 ans au suffrage universel, qui peuvent se présenter à trois mandats consécutifs. Le, parlement, le parlementaires sont élus selon une combinaison de listes présentées par les partis et de circonscriptions à siège unique. Trois sièges sont réservés aux représentants des peuples indigènes. Le tribunal de suprême de justice est la plus haute instance judiciaire du pays. Ses juges sont nommés par 12 ans par l'Assemblée nationale. Ses juridictions inférieures sont composées de tribunaux distincts de tribunaux municipaux et de tribunaux de première instance. Son niveau de démocratie est à 5 sur 10. Merci à Mayona et ses invités.
3: Mais avant de passer à la prochaine rubrique, pourriez-vous un peu nous parler des régimes politiques français et sénégalais
5: En effet, la France est une démocratie imparfaite. La France est une démocratie qui occupe, avec un indice de 8,12 en 2019, la 20e place du classement après avoir passé quelques années en dessous de la barre des 8 dans la catégorie des démocraties imparfaites. Le Sénégal, quant à lui, après être passé au-dessus de la barre des 6 depuis 2010, est considéré comme une démocratie imparfaite et passé en 2019 à un indice de démocratie de 5,81 qui le fait reculer au 82e rang. Espérons que les chiffres seront meilleurs pour 2020 pour ce pays qui fait figure de modèle et de tête de proue en matière de démocratie en Afrique de l'Ouest. Que ce soit en France ou au Sénégal, les principes démocratiques, à savoir la séparation du pouvoir et l'obtention de celui-ci par le peuple, mais aussi la mise en place des institutions gouvernementales et celles des libertés sont relativement respectés.
2: Merci pour cette intervention. Dans un instant, nous nous retrouverons avec Ahmed et Bamoudi pour la Minute Beauf, puis avec Romane et Clara pour l'interview du passé. Cette interview sera suivie de la rubrique « Il était une fois » réalisée par Evan et Marie. Mais juste avant, chers auditeurs, nous vous invitons à profiter de cet instant musical. L'une des chansons que nous avons choisi de vous faire écouter aujourd'hui s'appelle Multipartisme. Cette chanson met en garde contre les dérives ethniques ou tribalistes menaçant d'éclater dans les années 90 en raison du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Elle est interprétée par Alpha Blondi, un chanteur de reggae qui se montrait fortement engagé dans la vie politique africaine, plus précisément dans celle de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et a su tirer son arc comme une arme au cours de sa lutte contre les divers abus politiques tels que la corruption, la misère et parfois même la dictature. mais retrouvons d'abord Ahmed et Bamodji dans la Minute Beauf.
3: Et où vont-ils nous emmener
2: Aucune idée, mais dans cette rubrique, on peut s'attendre au pire.
9: Bonsoir tout le monde, je suis Dionysos, Dieu de l'alcool et de la fête, c'est-à-dire vos dieux préférés, mais dites pas à Dieu s'il est jaloux. Et aujourd'hui, je vous présente Athènes, la cité des beaufs. Descendons sur terre, voir ce que dit un magistrat athénien. Vous comprendrez très vite pourquoi ici, au paradis, on appelle
10: cette ville la cité des beaufs. Oh, par la barbe d'Athéna, mais que me vaut la visite d'un lieu Je viens vous poser une question.
9: Pouvez-vous m'expliquer comment est née la démocratie athénienne
10: La démocratie athénienne s'est installée grâce à des réformes successives qui ont permis de mieux organiser le pouvoir et d'impliquer de plus en plus les citoyens dans la vie civique. Les grands démocrates que l'on peut retenir sont Solon, Clistène et Périclès.
9: Merci mon brave.
10: Mais de rien, mon Dieu.
9: Vous savez pourquoi Athéna chutait Car leur protecteur était une femme. Athéna était censée les protéger, mais on sait tous comment ça s'est fini. Maintenant, allons voir un garde. Peut-être qu'il pensera différemment.
10: Suis-je encore dans mon rêve Un dieu devant moi.
9: Vous ne l'êtes pas, très cher. Pouvez-vous nous expliquer rapidement comment fonctionne la citoyenneté
10: Tout d'abord, la citoyenneté est un privilège donnant des droits politiques, juridiques et économiques. Puis, les citoyens votent les lois de l'assemblée en se réunissant sur la colline de l'Apnix. Ensuite, on procède à un tirage au sort entre les citoyens de la Boulée et de l'Hélier. Merci, jeune homme. Avec plaisir.
9: Pour finir ma petite balade au monde des mortels, allons voir un paysan. Oh mon dieu, c'est le cas de le dire. Bonjour, Métek.
10: Pouvez-vous me dire qui est citoyen à Athènes Écoutez, je suis bien content que ni les esclaves ni les femmes ne soient citoyens. Mais d'honnêtes étrangers comme moi, tout de même. Au final, seulement les hommes issus de pères et de mères athéniennes sont citoyens. Les femmes, c'est sûr, je préfère qu'elles restent à la maison plutôt que d'aller voter. Mais seulement 10% de la cité pour constituer les citoyens, vous trouvez ça démocratique Je
9: crois que Zeus vient de se rendre compte que je suis sur Terre. Au 19 e siècle, l'esclavage a été aboli et au 20 e siècle, les femmes ont obtenu le droit de vote. Mais les étrangers, toujours pas. Bon, je dois filer. Pour être beauf, heureusement qu'on
2: ne vit plus à l'Antiquité. Dédicace à toutes les femmes chères à mon cœur, forcez-vous.
11: Oui,
3: welcome back au 21e siècle. Topo Géopo au cœur de l'actualité par dénicher les interviews les plus rares et remonte même le temps. Au micro de Clara, nous écoutons ce cher Tocqueville, un personnage peu poussiéreux, mais sûrement pas ses idées. Toujours d'actualité. Bonjour à tous et bonjour monsieur Tocqueville.
12: Je suis heureuse de vous recevoir sur notre radio et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir la chance de m'entretenir avec vous. Afin de parler de votre livre, dont le premier tome est sorti le 13 janvier 1835 et le deuxième le 24 avril 1840. Pouvez-vous, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire, rappeler ce que vous avez fait et comment vos livres ont été prévus
13: Merci beaucoup pour l'invitation. Mes deux livres, qui sont d'ailleurs à vendre dans toutes les librairies, ont la même essence. Les états unis des années 1830. Je décris puis analyse le système politique américain et expose les possibles dérives liberticides de la passion de l'égalité chez les hommes. Donc, selon vous, la démocratie est un régime
12: avec de nombreuses faiblesses, les deux plus grandes étant le despotisme démocratique ainsi que la tyrannie de la majorité. Comment définiriez vous en quelques mots ces deux notions
13: Le despotisme est une notion très complexe que je résumerai par le fait que la société démocratique recèle de dangers profonds au premier rang desquels la tendance de la centralisation qui, dans la recherche de l'égalité, sacrifie trop souvent la liberté et les droits des individus. Et la tyrannie de la majorité est une conséquence indésirable de la démocratie par laquelle une majorité démocratique peut opprimer une minorité, si la démocratie n'est pas accompagnée de la reconnaissance de certains droits pour protéger les minorités.
12: Vos œuvres sont devenues des classiques, que ce soit en matière de politique, sociologie, histoire ou même philosophie. De nombreuses personnes pensent même que vous êtes une sorte de visionnaire. En effet, vous avez prédit de nombreux événements historiques, comme la disparition des nations indiennes. Je vais citer un de vos ouvrages. « Je crois que la race indienne de l'Amérique du Nord est condamnée à périr, et je ne puis m'empêcher de penser que le jour où les Européens se seront établis sur les bords de l'océan Pacifique, elle aura cessé d'exister. Mais également, vous avez prédit l'émergence des États-Unis et de la Russie comme superpuissance, menant à une bipolarisation, une situation que le monde a connue, pendant la guerre froide que pensez-vous de ça comment avez vous fait
13: l'analyse de la démocratie ne fait que prolonger en un sens la distinction de constant entre la liberté des anciens et celle des modernes mais il dépend d'elle que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté aux lumières ou à la barbarie à la prospérité ou aux misères car l'être humain malgré sa complexité est prévisible et en observant le passé nos erreurs nos faiblesses nous pouvons anticiper notre futur et surtout faire en sorte qu'il soit toujours meilleur merci de m'avoir écouté et acheter mes livres. Et merci à vous d'être venu.
3: Revenons dans le vif du sujet avec la rubrique Il était une fois.
2: Avec une histoire qui finit bien, j'espère.
3: Pas si sûr. En matière de démocratie, tu sais bien, à Adam, que la vigilance est de mise. Marie Diellet, à vous l'antenne. Il était une fois.
1: Dans une contrée très longue et très lointaine qui s'appelait le Chili, une démocratie. Plusieurs candidats se rallièrent pour former l'unité populaire lors des élections qui ont lieu en 1970. Salvador Allende sortit vainqueur grâce au soutien du peuple et de l'UP. Aux yeux de ses défenseurs, Allende était un homme aimant et aimé, qui avait foi en lui et en ses projets. Il apportait espoir et amour. Il était un socialiste pacifique croyait aux urnes et aux réformes pour transformer son pays. Il réforma, réforma, nationalisa les usines de cuivre, bloqua les prix, augmenta le salaire minimum et donna des terres aux agriculteurs qui auparavant travaillaient pour les riches. Riches qui étaient d'ailleurs très mécontents de ce socialiste novateur. Les États-Unis, capitalistes comme pas possible, haïssaient ce président qui les arrangeait point. Ils lui mirent eux aussi des bâtons dans les roues ils bloquèrent l'accès aux fonds et à l'argent. Malgré l'amour que portait le peuple à son représentant, il y eut quelques complications dans le pays. Des grèves et des manifestations éclatèrent et l'économie allait mal. Augusto Pinochet organisa un coup d'État le 11 septembre 1973. Salvador Allende se suicida après avoir adressé un dernier message à la radio au peuple en direct du palais présidentiel assiégé.
14: Pas si
3: bien que ça en effet. Mais le peuple chilien reste très mobilisé. On peut dédicacer cette chanson qui a été un symbole, et il reste très fédératrice dans les manifestations chiliennes aujourd'hui.
2: Et ailleurs dans le monde, le peuple uni jamais ne sera vaincu. Tout un, tout un programme. On se retrouve juste après cette chanson, qui au départ était un hymne propre à un seul pays, qui s'est plus tard transformé en un symbole d'unité et de solidarité populaire pour des citoyens opprimés de tout pays, luttant pour la liberté et l'égalité, dépassant son rapport direct avec le Chili. Elle fut d'ailleurs reprise à maintes occasions et traduite en plusieurs langues, comme l'arabe ou encore le corse, afin que chacun puisse s'en servir au cours de son combat révolutionnaire. Nous dédicassons cette chanson à toutes celles et ceux qui se battent au moment même où nous parlons pour ce qu'ils ou elles pensent être juste.
14: ¡El pueblo unido!
4: Le nouveau pack complet de chimie, la 80 comporte une multitude d'agents chimiques toxiques. Alors vite, devenez un vrai maître des potions et surprenez les opposants à votre parti politique. La 80 la chimie, c'est easy. Produit testé et approuvé par Vladimir Poutine.
15: La suite de l'histoire alors
4: Ça, c'est Evan qui nous la
7: raconte.
15: Lorsqu'il accède au pouvoir... Pinochet met en place une dictature militaire ainsi qu'une politique économique néolibérale qui est dirigée par un groupe d'économistes appelés les Chicago Boys. Des Chiliens ayant étudié à Chicago et qui réussissent à améliorer l'économie malgré une montée de la dette du pays. Dès les premiers jours, les opposants à Pinochet commencent à être assassinés et torturés. Ils sont emmenés au stade de Santiago où ils sont exécutés. Pinochet n'autorise que ses partisans à s'exprimer, les libertés de pensée de s'exprimer de presse sont supprimées, les écrits socialistes sont brûlés et les opposants disparaissent. On compte au total plus de 3000 meurtres politiques ainsi que plus de 48 000 tortures sous le régime de Pinochet. Pinochet pensait que les pays occidentaux salueraient son geste d'avoir renversé un régime socialiste, mais ces derniers condamnent ses actions. Le Chili est donc un pays plutôt isolé internationalement. Le peuple chilien, en voyant les agissements de son dirigeant, tente de se révolter mais les manifestations sont fortement réprimées. En 1987, Pinochet autorise des élections et la présence d'autres partis, sauf communistes, et perd aux élections de 1989 face à Patricio Aylwin. C'est le retour à la démocratie. Pinochet se fait alors nommer chef de l'armée de terre chilienne puis sénateur à vie huit ans plus tard afin de s'assurer une place au pouvoir. Cependant, dans le monde entier, des exilés chiliens manifestent pour que Pinochet soit arrêté et paye pour les crimes qu'il a commis. Balthazar Garzon, un juge espagnol ayant reçu beaucoup de plaintes concernant Pinochet, décide de l'attaquer en justice afin qu'il soit jugé pour ses agissements. Pinochet étant au même moment en train de recevoir des soins au Royaume-Uni, c'est la Chambre des lords qui a débattu sur le sujet de son extradition vers l'Espagne. En 1993, la Chambre des Lords approuve l'extradition de Pinochet en Espagne, où il sera arrêté. Pinochet meurt seul, en prison, mais avant que les procédures judiciaires engagées contre lui n'aient abouti. Tout est presque bien qui finit bien. Malgré les années de dictature, les Chiliens ont voté le 25 octobre dernier en faveur d'un changement de constitution qui mettra définitivement fin à celle héritée de l'ère Pinochet. Le projet sera soumis à un référendum populaire en 2022. À suivre donc. Mais la démocratie chilienne ressort certes meurtrie, mais aussi grandie de cette douloureuse expérience.
2: Eh bien, merci Evan. On se retrouve juste après cette courte page de pub pour The Match de Box, Box Time, la rubrique à ne rater sous aucun prétexte. Restez avec nous.
16: Prochainement, sur des fifres et des maîtres, retrouvez Donald Trump contre Joe Biden en exclusivité sur la chaîne, la chaîne W6. Voici un petit extrait.
13: C'est à votre tour, Monsieur Trump. Concentrez-vous bien. Voici les lettres. D, E, M, O, C, R, A, T, I, E. Vous avez 5 secondes
15: Décrotam.
3: Nous sommes de retour avec la rubrique Box Time, la rubrique qui hypercute les idées. En direct du ring, Stéphanie accueille Aminata et Aissato, une belle affiche qui promet un grand match.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour Aminata et Aissatou. Alors, prête pour le grand match Des pronostics Stéphanie
1: Bonjour Adam, bonjour Oulé. Je pense que le match risque d'être euh, très serré, d'autant plus que le sujet est démocratie directe versus démocratie représentative. On peut le dire, les filles sont bien rodées au sujet.
14: Party.
7: Bonjour Olay, bonjour euh, Adam, bonjour Stéphanie et merci de m'avoir invité. Je m'appelle Aïssa Toumarem et je suis spécialiste et partisane de la démocratie directe.
17: Bonjour, je m'appelle Amiata Tanjay et je suis une spécialiste de Benjamin Constant.
7: La démocratie directe, elle, ne vous ment pas et est munie d'une transparence de gouvernement complet et ne vous contrôle ni vous ostracise selon vos points de vue.
17: Benjamin Constant était un homme politique, romancier et intellectuel français. Il a fait carrière dans la littérature. Il est notamment connu car il défend la démocratie et le régime parlementaire. Il a une pensée libérale et établit une différence entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens à travers la démocratie directe qu'il critique est pour lui une liberté collective pour le bien commun mais qui nous prive d'avoir notre sphère privée. La liberté des modernes dont il fait l'éloge est pour, est pour lui celle qui met en avant les libertés individuelles, la liberté de religion et la liberté d'expression et qui met en avant le bonheur personnel ainsi que la vie privée du citoyen qui est fondamentale puisque les citoyens confient le pouvoir à des
7: représentants. Sans aucun, sans aucun doute, aucune autre forme de démocratie garantit une plus grande ouverture et la transparence entre le peuple et son gouvernement. Les discussions et les débats sur les grandes questions se déroulent en public. En outre, tous les succès ou les échecs de la société peuvent être portés au crédit des gens plutôt qu'au gouvernement. La démocratie représentative n'est pas toujours fiable. Les voix des élus dans une démocratie représentative ne représentent pas toujours la volonté du peuple. Les fonctionnaires ne sont pas tenus par la loi de voter la façon dont les gens qui les ont élus veulent voter, à moins que les limites de termes s'appliquent aux fonctionnaires en question. Les seules options disponibles aux électeurs insatisfaits doivent voter le président du bureau à la prochaine élection ordinaire ou, dans certains cas, d'exiger une élection de rappel.
17: Je ne suis pas d'accord, Mme Aïssatou. La démocratie représentative est la meilleure forme de démocratie, puisqu'elle garantit les libertés individuelles et place le bonheur du citoyen au centre. Le fait que le pouvoir soit confié à des représentants en qui ils ont confiance leur permet de plus se concentrer sur leur intérêt personnels, contrairement à la démocratie directe, qui, elle, ne laisse pas aux citoyens assez de temps pour s'occuper de soi-même, car, comme nous pouvons l'affirmer, à Athènes, les citoyens, qui n'étaient pas très nombreux d'ailleurs, passaient leur temps à la bouler afin de voter des lois et ne se
7: soucie donc qu'à l'intérêt de tous pour le bien commun. Mais, Madame Aminata, vous ne pouvez pas dénier que la démocratie directe, quant à elle, aide à mettre en place une grande coopération citoyenne. En théorie, au moins, les gens sont plus susceptibles de se conformer aux lois qu'ils créent eux-mêmes. De plus, les gens qui savent que leurs opinions feront une différence sont deux fois plus désireux de prendre part au processus de gouvernement.
17: Non, bien au contraire. La démocratie directe peut mener à la démagogie, puisque selon moi, dans le, comme le modèle athénien, où tout le monde a le droit de s'exprimer pour ceux qui sont écoutés et sont ceux qui maîtrisent l'art de la parole. Cela peut donc mener à la perte de la démocratie, car des personnes mal intentionnées, mais qui s'expriment bien, peuvent détenir le pouvoir et mener le peuple à sa perte.
7: Mais madame, la démocratie représentative peut-elle devenir efficiente Les gouvernements formés par les démocraties représentatives peuvent se transformer en énormes bureaucraties qui sont notoirement lents à prendre des mesures, en particulier sur les questions capitales. Réfléchissons bien. Pour moi, la démocratie
17: directe s'oppose à la modernité. Imaginez-vous au 21e siècle une société avec une démocratie directe Les citoyens n'auraient même pas le temps de se préoccuper d'eux, d'aller au travail ou même de s'épanouir à travers leurs loisirs. J'en conclue donc que Benjamin Constant avait donné une bonne définition de la démocratie directe puisqu'elle est vraiment une forme de liberté ancienne
7: puisqu'il y avait peu de liberté et les décisions étaient groupées. Mais au contraire, Madame Yaye, je pense bien que la démocratie représentative, c'est elle qui s'oppose à la modernité. Car pour conclure, une démocratie représentative devrait vraiment aboutir à un groupe de gouvernement qui crée par le peuple, pour le peuple. Cependant, son succès à cet égard dépend de la liberté du peuple d'exprimer leurs souhaits à leurs représentants. Et la volonté de ses représentants à agir en conséquence, alors que la démocratie directe, elle, responsabilise les citoyens en offrant aux gens une voie directe et sans équivoque par leur vote. La démocratie directe exige un grand niveau de responsabilité de la part du gouvernement. Le gouvernement ne peut prétendre qu'il ne connaissait pas ou peu clair la volonté du peuple. L'ingérence dans le processus démocratique législatif des étapes des partis politiques, partisans et des groupes d'intérêts spéciaux sont largement éliminés. Et c'est ça. La modernité du pouvoir, de décider pour son propre bien sans qu'un Massemba ou un Mademba ne soit là pour y interférer. Sauf si Massamba ou Mademba manipulent les foules.
2: Auteurs, penseur, philosophe, journalistes, chanteur, décidément, la démocratie fait couler beaucoup d'encre, y compris celle de nos camarades. Sans plus attendre, un poème d'Iman.
11: Un pouvoir a été créé, celui de la démocratie, qui a l'air de faire effet, si ce n'est qu'il détruit. Les peuples laissés, réunis en harmonie, sans comprendre les faits, ça se transformera vite en cacophonie. Les hommes font des choix qui seront les conséquences du pouvoir de la loi, en l'occurrence. Asservis sans le savoir, ils prennent des décisions dont ils auront le devoir d'assumer les répercussions. Hommes, femmes, enfants, tout à vie est bon à prendre, sauf que dans le fond, on va tout ça en apprendre. Librement contrôlé, mais contrôlé d'être libre, toute opinion est basée en total déséquilibre. Une population manipulée, inquiète de son avenir, qui ne sait pas ce qu'elle fait, entraînera le pire avenir. Voici les effets produits, sans qu'on s'y attendre, d'un régime mal choisi, avec de mauvaises attentes. Très inspirant, merci Imane. Pourrais-tu nous dire comment l'inspiration t'est venue pour ce poème mon inspiration, elle me vient des hommes bien sûr.
2: C'est maintenant l'heure de notre question pour un géopion dans Topo Géopo, animé par notre Julien Leperche local, Juliette.
16: Comment ça va Juliette Bonjour, oui ça va très bien, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour euh, faire mon émission euh, géopion.
2: Alors dites-nous, sur quelle thématique avez-vous prévu vos questions cette fois-ci
16: Alors aujourd'hui, les questions porteront sur la transition démocratique en Espagne et au Portugal. En effet, à l'inverse du Chili, dans les années 70, ces deux pays ont réussi à avoir une transition démocratique et ainsi devenir des démocraties. Donc c'est parti Donc je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements nos spécialistes du sujet, Yanis Leblanc. Léa Diara, Asya Ba et Kierat Kam. Alors dites-moi, êtes-vous heureux d'être ici
18: Oui, oui, très heureux d'être ici.
16: Super, alors je, vous je vais vous expliquer rapidement le système de points, puis nous pourrons commencer. Donc pour ce système, vous aurez donc un temps limité pour répondre aux questions, 30 secondes, et si vous dépassez la limite, c'est 0 point. Vous avez également 5 jokers si vous avez un peu de mal à trouver la réponse, donc je vous donnerai trois possibilités. Et euh, les points se répartissent comme ça. Donc deux points si vous avez la bonne réponse sans Joker, un point si vous avez la bonne réponse avec Joker, zéro point la mauvaise réponse sans Joker, et moins un point la, la mauvaise réponse avec Joker. Donc c'est parti. Top J'ai gagné la guerre civile espagnole, mis en place un régime autoritaire et suis mort en 1975. Je suis, je suis, je suis... Francisco Franco. C'est deux points pour Kerat. Oui. Bravo, bravo. Passons tout de suite à la deuxième question. Top Le régime franquiste était-il basé sur une religion Si oui, laquelle
18: Le protestantisme.
16: Et c'était une mauvaise réponse pour Yanis. Zéro point, ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance Elle n'est pas basée
1: sur une religion.
16: C'était une mauvaise réponse pour Marie Montari. Donc nous passons tout de suite à la prochaine question, car le temps est écoulé. Top quels sont les deux acteurs principaux de la transition démocratique en Espagne
19: Je pense que c'est Juan Carlos et Adolfo Suarez. Et c'est une bonne réponse pour Asia.
16: Mmh. Passons maintenant à la prochaine question. Top, qu'a essayé de faire le Général Terrero en février 1981 en Espagne Il a essayé de faire un coup d'État. C'est une bonne réponse Durant cette transition, quels problèmes économiques ont rencontré Juan Carlos et Suarez Joker oui. oui. A. Le Black Friday. B. Du chômage, de l'inflation et des tentatives de coup d'État. C. Une économie en hausse. La réponse B. C'est une bonne réponse. Donc maintenant, passons à... Euh, au Portugal. Donc top, qui était Antonio de Oliveira Salazar
19: C'était un ancien dictateur qui est mort en 1970. C'est
16: une très bonne réponse. Bravo. Top, quelles sont les guerres que l'on reprochait à Salazar de mener Joker. A, les guerres contre les pays voisins. B, les croisades. C, les guerres au sein des colonies portugaises.
20: Les guerres au sein des colonies portugaises C'est une bonne réponse pour Léa.
16: Passons à la prochaine question. Top, qu'on fait le mouvement des forces armées, MFA, et dans quel but Joker. A, le coup d'état des tulipes dans le but de mener un régime autoritaire au Portugal. B, la campagne du siècle dans le but de remporter les élections portugaises. C, la révolution des œillets dans le but d'enlever le Portugal aux mains de la dictature.
10: C'est la révolution
16: oh. des œillets. C'est une bonne réponse, vous avez un peu Non mais c'est ce que j'allais dire Trop tard Faites attention, il ne vous reste plus beaucoup de jokers. Passons donc à la prochaine question. Top, à quelle date débute la révolution des œillets En 1974. C'est une bonne réponse pour Asia. Et la dernière question. Top, que s'est-il passé le 1er janvier 1986 sur demande du Portugal
18: son intégration à la CE.
16: C'est une bonne réponse. Bravo. Donc je rappelle, le régime franquiste était basé sur le catholicisme et que la révolution des œillets était bien en 1974, dans la nuit du 24 au 25 avril. Donc en attendant d'avoir la réponse de notre gagnant, une pause de pub. envie de vous changer les
3: idées De découvrir un nouveau pays hors du commun, la Corée du Nord est la destination
1: parfaite. Achetez vos billets sans tarder avec Air Choisissez-nous pour une destination de rêve, un pays paradisiaque où vous serez libre comme l'air, en sécurité et où l'on vous traitera comme des rois. Euh, Air Gongpo, ça veut pas dire Air Horror en coréen Chut, ils n'ont pas besoin de savoir. Et puis, euh, Air Tahiti, s'était déjà pris. Avec Ergonpo, c'est la liberté
19: qui s'envole.
14: Nous
16: vous revoilà donc pour annoncer notre grand gagnant qui est. Asiaba! à notre partenariat avec Ergonpo, vous gagnez un vol aller simple pour la Corée du Nord. C'est mérité. Merci d'avoir écouté Question pour un géopion et à la prochaine fois.
2: Comme quoi, même les dictatures peuvent se transformer en démocratie. Tout espoir n'est pas
14: vain.
3: Et oui, il faut rester motivé. C'est d'ailleurs le titre de notre prochaine chanson, réalisée par le groupe de musique française Zebda, dont, dont les membres mènent aussi une action sociale et politique, en luttant contre le racisme et en aidant à prévenir la délinquance juvénile dans les banlieues. La chanson « Motivée » est une reprise du chant partisan dite « La marseillaise de la résistance » datant de 1943. Zebda a choisi de se réapproprier la chanson en question dans le but de lutter contre la xénophobie et d'effectuer un appel à la fraternité en France. Un message fort d'engagement à la résistance au nom de la liberté. Nous dédicacons cette chanson à tous ceux qui restent motivés pour faire respecter ses
14: valeurs. <musique> <musique>
2: Et motivé, motivé. voilà un air qui va rester dans les têtes aujourd'hui. C'est l'heure du top des tops. Quelques bonnes idées au top
3: Nous accueillons sur le plateau Léa et Assia. De quoi allez-vous nous parler
20: aujourd'hui Bonjour Adam, bonjour Ouley. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le top 6 des initiatives citoyennes européennes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne L'idée d'une initiative européenne émerge du traité de Lisbonne le 1er septembre 2009. L'initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens de faire appel à la Commission européenne afin de légiférer sur un sujet donné leur tenant à cœur. C'est donc un élément de démocratie participative. Pour entrer en action, elle doit recueillir au moins un million de signatures. De ressortissants d'un nombre significatif
19: d'États, membres. membre doit concerner un domaine relevant de l'autorité de la Commission européenne elle doit aussi porter sur une question pour laquelle les signataires estiment qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire au fin de l'application des traités. Les signataires doivent avoir la majorité électorale de leur état d'origine, 16 ans en Autriche, 18
20: ans partout ailleurs. Commençons par le premier sujet, l'interdiction du glyphosate. C'est la plus connue de toutes les initiatives parce qu'elle a été très médiatisée lors de sa candidature. Le glyphosate, qu'est-ce que c'est le glyphosate est un herbicide utilisé par les agriculteurs. Or, il est très controversé car il est mauvais et cause des dégâts à long terme sur l'environnement. Mais cet herbicide, il est essentiel pour l'économie car sans celui-ci, face aux mauvaises herbes et aux insectes destructeurs de récoltes, cela causerait la déchéance de l'économie. D'ici 2023, les États membres devront se, se prononcer sur le re renouvellement de la licence du glyphosate sur le territoire européen. Et pourrait mettre un terme aux tergiversations générales sur cette question.
19: En deuxième position, nous avons l'eau et l'assainissement pour tous. Cette initiative OPREN a été rejetée, visée à rendre accessible à tous et toute l'eau et le droit à des assainissement correct dans plusieurs pays, notamment africains comme la RDC, pays ayant pourtant un grand réservoir d'eau. L'eau est un bien public qui doit être considéré comme tel et cette initiative avait pour objectif de promouvoir la fourniture d'eau
20: et l'assainissement en tant que service public, essentiel pour tous. La quatrième initiative se nomme « Sauvons les abeilles ». L'initiative citoyenne européenne « Sauvons les abeilles » a été estimée recevable le 15 mai dernier par la Commission européenne. Elle a été officiellement enregistrée et publiée le 27 mai 2019 sur le registre Internet dédié et elle est toujours en cours d'application. Cette ICE est formellement opposée à l'utilisation de pesticides dans la production du miel qui cause des dégâts chez les abeilles. Elle a vu le jour face au déclin des abeilles en Europe préoccupant ainsi qu'un taux de mortalité important.
19: Un sujet d'actualité maintenant. Le cinquième sujet, est le droit au vaccin et au traitement. Le 30 novembre, un groupe de citoyens européens s'est lancé dans une vaste collecte de signatures pour mettre à l'agenda des instances européennes une demande pour que les médicaments et vaccins contre la COVID-19. Il souhaite que ces vaccins et médicaments soient considérés comme biens publics, non protégés par des droits de propriété intellectuelle aux mains de sociétés pharmaceutiques. Ainsi qu'ils soient accessibles pour à tous, cette initiative européenne est actuellement en cours de validation. Avec pour l'instant un total de 10 signatures, cependant, il faut un maximum de 1 million de signatures pour être accepté
20: La septième initiative concerne l'expérimentation sur les animaux en laboratoire scientifique. Suite à l'initiative Stop Vivisection, lancée en 2012, présentée en mars 2015, et ayant recueilli près de 1,2 million de signatures provenant de 26 États membres, la Commission a pris plusieurs initiatives visant à favoriser les approches scientifiques ne recourant pas à des expérimentations sur les animaux. L'objectif est d'abandonner complètement ce type d'expérimentation.
19: Alors, on continue avec le neuvième sujet. Un de nous, One of Us, est une initiative citoyenne européenne lancée par un groupe de citoyens des pays de l'Union européenne le 4 septembre 2013 pour demander aux institutions communautaires de garantir la protection des êtres humains depuis la conception dans les domaines de compétences de l'Union européenne et sur la protection juridique de l'embryon humain, initiée le 11 mai 2012.
3: Merci pour votre intervention Léa et Asia, mais avant de passer à la prochaine rubrique, pourriez-vous nous dire si ces initiatives ont été
19: adoptées ou non Certaines ont été adoptées, mais d'autres sont en cours ou bien refusées.
2: Eh bien, merci les filles, et sans plus attendre, c'est l'heure du Fast and Curious.
13: Bonjour, aujourd'hui j'accueille Monsieur H, un eurodéputé, afin de parler de l'Union Européenne dans un Fast Curious. Vous êtes prêt Monsieur H Carrément. Union Européenne ou pas Union Européenne
18: bah, pour l'Union Européenne, cette alliance influence au quotidien. Par exemple, j'ai pu faire mes études à travers toute l'Europe de l'Est sans avoir peur de me retrouver en difficulté. Et je pense que cette alliance permet à ses États membres de décéder facilement.
13: Turquie ou pas Turquie au sein de l'Union Européenne
18: Je pense que l'on pourra se poser la question que lorsque Erdogan aura quitté le pouvoir. Pour le moment, je pense que la question est vite répondue. Cependant, je pense qu'on aurait pu l'inclure avant, lorsque ce président n'était pas au pouvoir.
13: Démocratie indirecte ou directe
18: démocratie indirecte, car malheureusement, comme beaucoup d'autres citoyens, mon emploi du temps de vie ne me permet pas de me soucier de la vie politique. Cependant, je pense qu'il devrait y avoir plus d'initiatives citoyennes de la part des citoyens en répondant par exemple au référendum.
13: Parlement ou Commission européenne
18: Les deux sont très importants, mais je dirais la Commission européenne, car à l'inverse du Parlement, elle est constituée de tous nos élus. En plus, elle a pour rôle de promouvoir l'intérêt général en proposant des textes législatifs et en veillant à leur application.
13: Pour ou contre d'intégrer plus de pays dans l'Union Européenne
18: Pour, car je pense que plus on sera, mieux ce sera. Et surtout, l'ajout de pays en difficulté leur sera bénéfique, car le rôle primaire de l'Union Européenne est principalement de céder entre pays.
13: Pour ou contre Pour que l'Union Européenne accorde plus d'importance à la cause migratoire
18: Totalement pour. Aider les migrants de faire partie des obligations de l'Union Européenne. Je trouve ça honteux qu'ils réagissent si peu. Et encore plus, lorsque la plupart des pays se trouvant en position d'accueillir se trouvent justement être européens.
13: Merci de nous avoir accordé votre temps.
3: Je vous redonne la peine, Adam. Sur l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a à dire. Mais avant de reprendre le fil de l'actualité, petit voyage dans le temps, et sur un autre continent, le nôtre. C'est en 1987 qu'est publiée pour la première fois la chanson « Asim Bonanga ». Il s'agissait d'une chanson plus que controversée au moment de sa sortie, dû au fait qu'elle ait été réalisée pendant l'apartheid, qui était un régime de ségrégation en Afrique du Sud entre blanc et noir. Le terme « Asim Bonanga » en Zulu veut dire « celui qu'on n'a pas vu ». Cette phrase fait référence à Nelson Mandela, qui à l'époque était emprisonné depuis 1964 et dont la diffusion de photos sur lesquelles il figurait était illégale. C'est donc sans surprise que la chanson est alors censurée en Afrique du Sud. La création de cette chanson était considérée comme un acte particulièrement provocateur en raison du mariage des langues zulu et anglaises, surtout de la part d'un groupe multicolore composé de groupes et de noirs. Cette même chanson, qui avait été interdite, censurée et bannie, se transformera plus tard en chant officiel du Front démocratique uni, une coalition antiraciale du pays. Nous dédications cette chanson à toutes celles et à ceux qui ont rendu la fin de la ségrégation raciale en Afrique du Sud possible ont forgé l'histoire de ce pays et qui se battent dans le monde pour la démocratie.
14: La paix c'est l'icône.
2: un flash spécial. Nous accueillons Alia pour les fakes de l'actu. Bonjour Alia et bienvenue à vous l'antenne pour un flash spécial. Un flash d'information où tout ce que l'on vous dit est certifié faux et inventé.
6: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les fakes actu, des actualités d'affaires.
2: Corée du Nord.
6: Et oui, en Corée du Nord, le président Kim Jong-un est mort. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que sa sœur aussi, il a été remplacé par un démocrate dans la même ligne.
2: Donald Trump et les états unis
6: Il assume sa défaite et retire sa plainte et fait son à culpa Il s'est exprimé hier, il a dit, je cite « J'ai passé trois longues années à vos côtés, mais il est temps que je laisse place à un nouveau gouvernement qui sera sûrement mieux que le mien
2: » Article 24
6: Depuis d'avoir retiré l'article 24 du projet de la loi, la sécurité globale Darmanin organise des rencontres secrètes avec le ministre de l'Intérieur de l'Union Européenne pour recycler sa proposition auprès d'Otto. La Hongrie et la Pologne se disent déjà prêts à collaborer en échange de se faire passer quelques-unes de leurs lois en France. Alors que les négociations avec l'Italie sont toujours en cours. Fait. Merci.
13: Vous avez besoin de repos, envie de découvrir
8: un nouveau pays, nous proposons de gagner aujourd'hui un voyage incroyable, je dirais même paradisiaque en
6: Biélorussie. Amusez-vous bien et profitez de vos vacances grâce à Airbus. Ne ratez surtout pas votre chance, on appelle le 95-12. Appel surtaxé à
16: 315 euros la minute, destiné au financement de campagnes politiques occultes.
3: Eh bien, nos annonceurs publicitaires nous promettent du rêve.
2: Ça tombe bien, les vacances approchent. Plus sérieusement, attention, les fake news sont partout. Pensez à multiplier vos sources et vérifier vos informations. C'est important les jeunes. La démocratie aussi en dépend. On compte sur vous.
3: C'est d'ailleurs le moment de questions d'actualité avec aujourd'hui Aisato. Bonjour Aisato. Bonjour,
7: nous allons parler des temps forts de la démocratie. Entre septembre et novembre, nous allons d'abord commencer par les élections aux états unis De Trump a plongé le mercredi 4 novembre les états unis dans l'inconnu, en se déclarant vainqueur de la présidentielle au moment où le décompte était encore en cours, provoquant une contre-attaque immédiate de son adversaire Joe Biden. Le combat de Donald Trump pour renverser les élections américaines en sa faveur, alors que Donald Trump a déjà été projeté comme vainqueur de ce certain se poursuit. Le président américain s'estime vainqueur et victime d'une fraude électorale massive, toujours sans apporter de preuves, mais n'a pas hésité de déposer de multiples recours dans plusieurs États ainsi que des demandes de recomptage. Ce combat est de plus en plus difficile à tenir pour Donald Trump. La faute à des recours ayant pris fin... Soit parce que les équipes de républicains ont considéré comme nulle leur chance d'aboutir, ou soit parce que les autorités locales n'acceptent pas la requête du président. Pendant ce temps-là, Joe Biden se prépare à s'emparer de la Maison-Blanche. Le démocrate de 77 ans, ancien vice-président d'Obama, a commencé à composer son futur gouvernement en nommant une dizaine de membres de son équipe de campagne, dont plusieurs femmes et un élu noir. Il doit prendre ses fonctions le 20 janvier 2021, lors de l'inauguration Day. Nous ne pouvons pas parler des temps forts de la démocratie sans parler du projet de loi Sécurité globale, sans parler de l'article 24 qui fit coller beaucoup d'encre. Cet article de la proposition de loi France Sécurité globale prévoit de punir la diffusion dans un but malfaisant d'images de policiers ou de gendarmes en opération. Les défenseurs des droits humains, journalistes, cinéastes, dénoncent une atteinte sans précédent à la liberté d'informer. « Protéger ce qui nous protège », c'est l'argument de Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du Reg, devenu député à La République en marche. Dans la proposition de loi Sécurité globale, il portait l'article 24 qui prévoyait de créer un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en cas de diffusion d'images, dans le but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier ou d'un gendarme. Avec cette disposition, Jean-Michel Fauverg accédait à une demande de longue date du syndicat de police Alliance. On le réclamait depuis des années, bien que la période des gilets jaunes se, se réjouille son délégué général Stanislas Godon. Mais d'un autre côté, cette loi ne fera qu'aggraver les injustices faites aux minorités. Il n'y aura plus de peuple tangible et légal pour les défendre et les protéger. Défendre ceux qui nous protègent, oui, mais ceux qui nous protègent sont parfois aussi ceux qui nous font vivre les pires injustices, juste pour une raison aussi insignifiante qu'une couleur de peau ou un statut social. Et nous en avons eu la preuve, avec l'agression très brutale d'un producteur qui se nomme Michel, ici s'y est échappé avec plusieurs coups, d'où un bras cassé. Nous allons ensuite accueillir une militante des droits de l'homme pour discuter de ce sujet. Bonjour Juliette. Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. Pour vous, Comment la France a-t-elle tenté de restreindre les droits communs avec cet article Eh
16: bien, euh, ils ont tenté de restreindre, restreindre nos droits communs en nous empêchant de, euh, de les filmer, c'est-à-dire en nous empêchant de nous informer, de voir les, euh, les injustices qui sont faites en France. Vraiment, nos, nos chers rédacteurs de la DDHC se retourneraient dans leur tombe s'ils entendaient qu'aujourd'hui, en 2020, on nous empêche de nous
7: informer et de savoir les injustices dans notre pays. Alors pourquoi pour vous Jean-Michel Fauverg a-t-il utilisé l'argument « protéger ce qui nous protège » comme slogan de son projet Mais c'est tout simplement pour nous manipuler, parce que notre cher ministre veut faire passer
16: son projet, donc il essaie de, de nous faire croire que c'est pour notre bien, que c cette
7: loi va nous aider au quotidien, que c'est une bonne chose, alors que pas du tout. Pensez-vous que l'agression de Michel a-t-il joué un grand rôle dans l'annulation la, de cet article Oui, je pense, et également... Euh, les, euh, les nombreuses manifestations que euh, nous avons
16: faites. Je pense que euh, on a, je suis très contente qu'on ait réussi à euh, faire euh, l'annulation et la remise en cause de, cette, de cet article. Et euh, je trouve vraiment, euh, j'ai honte de notre gouvernement qui, euh, et notre État qui essayent de nous empêcher de nous informer. Donc je suis vraiment très contente qu'on ait réussi à mettre ça en place. Merci d'être venue
7: Juliette et je vous dis au revoir. Merci à vous.
2: Eh bien, merci. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais notre émission touche déjà à sa fin. Nous clôturons ce thème sur une note culturelle avec un autre poème composé cette fois-ci par Leïla.
4: Tout au long de ma vie, je ne connus que le désordre, l'anarchie. Car ce que je vis n'est pas la démocratie, c'est la démagogie. Parfaite dictature, je t'aperçus, derrière ton apparence de démocratie, pleine de vie. Une prison sans mur à construire, où les prisonniers ne rêveront jamais de fuir dans laquelle je vis la consommation et le plaisir les asservir ainsi que leur cage d'où ils adorèrent leur esclavage Ah d'ailleurs quel rude métier que celui de chef d'état d'une démocratie qui passe les trois quarts de son temps à défendre les droits de l'homme jusqu'à l'agonie et le quart restant à donner l'accolade au dictateur qui l'a meurtri Que dis-tu lorsque ton kratos te ronge jusqu'à l'os que dans ton agonie il te renie mais après tout, que veux-tu pour lui Imprudente de souveraineté tu te veux douce et idyllique, mais aujourd'hui, on te reproche. bien des caprices et des vices, dont recèle et celles, ta justice, même ta police. Et oui,
3: vous êtes nombreux à dénoncer les dictatures, les attentes à la, démo, à la liberté d'expression. Nous finissons d'ailleurs cette émission par une chanson de Amada Ben Amor nommée Raïs Le Bled. Beaucoup de paroliers écrivent des chansons à un dirigeant impopulaire à se retirer. Très peu voient leur saut se réaliser en quelques jours. En novembre 2010, le rappeur de 22 ans Amada Ben Amor, aussi connu comme El Général, met en ligne une vidéo où il s'en prend violemment au président Zine Al-Abidine Ben Ali. Bien qu'il avait parfaitement conscience que l'État le poursuivrait en justice pour ses actions, rien ne l'empêcha d'exprimer le fond de sa pensée. Ben Amor fut arrêté et détenu pendant trois jours, mais peu après sa libération, le président Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite. Il était la première victime du printemps
14: arabe.
18: <t 'en>
10: Ja? Huh? Ja? Huh?
18: les plaies les plaies, à اللي qui est gâté mais je que le pas la du c'est paysage du
14: rêve
18: en à I chew show a sh-Planet's a-Planet's 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 a a-Planet's a a et c'est ainsi que prend
2: fin, en fin cette nouvelle radio. Je merci pour la préparation de cette émission. à Moji Ahmed, Romane, Yanis, Stéphanie, Léa et Asia, Marie-Diéle et Evan, ainsi qu'à Kerat, Aminata, Maïmouna, Leila, Alias, Salimata, Juliette et Clara, Aïssatou, Alexandrine, Iman, marie Rech Kumba, et pour finir, merci à Madame Levé, Caron la mise en place du topo joko possible nous espérons que vous avez passé un beau moment en notre compagnie c'était topo joko une émission à prendre de deuxième troisième quatrième 6 sixième degré selon le sujet et nous espérons vous retrouver très bientôt pour une prochaine émission à la prochaine